1: Cristiano Ronaldo verschoss einen Elfmeter und dann kassierten die Portugiesen in der Nachspielzeit auch noch das 1 zu 1 gegen den Iran. Der Europameister fiel dadurch auf den zweiten Tabellenplatz der Gruppe B zurück und bekommt es nun mit Uruguay zu tun. Und die sollten mal genau hingeschaut haben bei diesem Spiel gegen den Iran. Denn obwohl die Iraner offensiv erneut alles andere als zwingend und geordnet zu Werke gingen, legten sie doch ein ums andere Mal die Problemstellen der Portugiesen offen. Und auf die schauen wir auch jetzt hier bei der Analyse bei Kick in Rush auf meinsportradio.de zusammen mit Damien Osako von 90plus. Moin Damien. Hey. Die Highlights und wir gucken erst auf die Highlights. Ricardo Quaresma, der hatte mit einem wunderschönen Außenrissschuss Portugal kurz vor der Pause zunächst in Führung gebracht. Kurz nach der Pause verschoss Ronaldo dann einen Foul-Elfmeter und musste später kurzzeitig sogar fürchten, vom Platz gestellt zu werden. Er kam allerdings nach einem Gerangel mit Gelb davon und dann brachte ein Handspiel von Cedric im eigenen Strafraum dem Iran den Strafstoß, den Ansarifat zum Ausgleich vollstreckte. Die Analyse wir steigen ein in die Analyse mit Damien Osako von 90+. plus Damien, anders als in den ersten beiden Gruppenspielen war Portugal diesmal gezwungen, das Spiel zu machen gegen den Underdog.
0: Ja, das ähm, hat man auch gemerkt, dass es ihnen nicht wirklich liegt. Denn wirklich kreativ wurden sie im letzten Drittel überhaupt nicht. Wussten nichts mit dem Ballbesitz anzufangen. Und Iran hat das ähm, relativ einfach und clever ähm, verteidigen können. Hatten ein paar Probleme zu Beginn der Partie. Mit hohen Bällen, aber das hat sich dann auch gelegt und so richtig Gefahr entstand dann eigentlich nicht durch Portugal.
1: In der dritten Minute Ronaldo mal kurz äh, vor dem iranischen Keeper gewesen, scheiterte dann aber an dem Iran, du hast es gesagt, sehr defensiv eingestellt, aber auch durchaus mal mit Möglichkeiten einen Konter zu fahren. Die wurden dann allerdings auch nicht sonderlich zwingend ausgespielt.
0: Ähm, ja, das hat man schon in den, ähm, also vor allem noch gegen Marokko gesehen, wo sie ja durchaus ein paar Möglichkeiten hatten zu kontern. Da fehlt es dann vorne eindeutig an, ähm, ja guten Offensivspielern, die auch mal ähm, kalt schneuzig bleiben und das dann alles gut ausspielen. Das ähm, war auch heute wieder der Fall. im Gegensatz zu dem Spiel gegen Spanien, wo sie einfach nur quasi hinten drin standen und dann ein, zweimal vorne waren, waren sie heute öfters ähm, im letzten Drittel auch unterwegs, aber da fehlt es an allem quasi, an, auch an Präzision vor allem. Ähm, wirklich Großchancen hatten sie dann in der gesamten ersten Halbzeit
1: äh, eigentlich nicht. Anders bei den Portugiesen. Auch die hatten jetzt nicht die Großchancen in der Klinikpackung, aber immerhin mal Ballbesitz um die 80 Prozent. Aber du hast es auch schon gesagt, da kam dann letztlich nicht viel Zählbares daraus. So das wirklich äh, Gefährlichste dann vielleicht noch so ein Distanzschuss von Ronaldo aus 30 Metern mal.
0: Ähm, ja, das war dann auch, glaube ich, mal wieder nach etlichen Minuten ohne Chance mhm. äh, mal wieder ein Abschluss. Aber da hat auch ein bisschen schon, glaube ich, so die Verzweiflung von Ronaldo so rausgesprochen, weil er kamen keine Abschlusssituationen mehr. Generell Porto er kamen keine vernünftigen Räume mehr. Dann so eine kleine Verzweiflungstat aus 30 Metern ungefähr, das ähm, war ja auch im Endeffekt nicht gefährlich. Aber vielleicht wollte er einfach mal ein Zeichen setzen. Da hatte der
1: im Tor der Iraner keine großen Probleme. Aber letztlich das Mittel ist mal einfach mit dem Distanzschuss zu versuchen. Vielleicht nicht unbedingt aus 30 Metern, aber doch dann vielleicht von der Strafraumgrenze. Das war ja dann kurz vor dem Pausenpfiff auch erfolgreich. Denn Quareshma der hatte mal wieder was auch sonst seinen Außenriss <lacht> ausgepackt.
0: Ja, definitiv sein Markenzeichen, ähm, neben dem äh, Rabona-Trick dann noch. Ähm, ja, was, was soll man noch zu Koreshma sagen? Also das kann er, das hat er jetzt äh, ähm, zu häufig bewiesen ähm, und für Portugal sehr, sehr wichtig, auch der Zeitpunkt so kurz vor der Halbzeit, eigentlich
1: perfekt für Portugal. Genau, der psychologisch richtige Zeitpunkt und dann eben auch noch so ein Traumtor mit dem Außenriss von der Strafraumgrenze über den Torhüter ins linke obere Eck gezirkelt. Tolle Nummer und die Führung der Portugiesen hätte dann nach Wiederanpfiff sogar dann verdoppelt werden können, ja, wenn Ronaldo, der im Strafraum zu Fall gebracht wurde, den fälligen Strafstoß dann auch verwandelt hätte vielleicht erstmal noch zum Elfmeter. Ronaldo wurde gefoult, der Videoschiedsrichter wurde dann auch konsultiert. Eine berechtigte Elfmetersituation oder wie hast du es gesehen?
0: Ähm, ja, also in der normalen Ansicht habe ich erst gedacht, dass ähm, Ronaldo da viel mehr draus macht. Mhm. Ähm, äh, man sieht auch noch in den Wiederholungen, dass er auch unbedingt diesen Elfmeter will, sich schon einen Ticken früher schon Richtung Boden senkt, aber Dafür war dann im Endeffekt dann die Berührung
1: zu klar, als dass man da keinen Elfmeter hätte geben können. Ein bisschen klarer auch als der im ersten Spiel gegen Spanien, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall ein Elfmeter, der dann festgestellt wurde. Und Ronaldo, der hat sich den Ball dann auch selbst natürlich hingelegt. Aber den Elfmeter schoss er halb hoch. Bayern Wand konnte schön fliegen und konnte auch gut parieren. Aber so richtig geil geschossen war der auch nicht.
0: Äh, definitiv nicht. Ähm, aber passiert auch mal den besten, dass sie so einen Elfmeter dann schießen. Ähm, ärgerlich für ähm, Portugal. Danach wäre das Spiel, glaube ich, dann auch durch
1: gewesen. Das wäre tatsächlich durch gewesen, aber dieser Elfmeter, diese Elfmeterentscheidung brachte dann auch so ein bisschen Gift ins Spiel. Ja, ähm, die Iraner waren äh,
0: vor allem nach dem nach der Entscheidung zum Elfmeter haben sie den Chile auch angegangen, ähm, lautstark äh, protestiert und danach war der Spielfluss auch mehr oder weniger weg. Ähm, Quaresma auch mit sehr viel Theatralik und ein paar mhm. Frustfouls. Äh, oft lagen Spieler auf dem Platz, haben sich gewälzt und wollten ähm, vielleicht noch irgendwie, dass der Videoschiri eingreift. Ähm, da wurde dann für eine relativ lange Zeit auch noch nicht mehr Fußball gespielt von keinem der beiden Teams.
1: Ja, der iranische Trainer äh, Carlos Kherosch, der hat sich da auch immer so ein bisschen dann noch äh, mit ein Geschaltet hat das Video-Schiri-Zeichen immer in Richtung Publikum gemacht, da wurde er dann auch für ermahnt, also auch jetzt nicht die unbedingt fairste Art, die der Trainer, da übrigens ein äh, gebürtiger Portugiese natürlich und auch schon mal für die portugiesische Nationalmannschaft am Start gewesen, der hat sich da jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, aber seine Mannschaft hat es natürlich dann insgesamt ganz gut gemacht in diesem Spiel, aus ihren Möglichkeiten letztlich ja, das
0: Maximale rausgeholt. Definitiv. Es wurde dann ein bisschen zielstrebiger nach einer kleinen Phase, wo dann halt gar nichts mehr ging nach dem Elfmeter. Dann gab es schon die eine oder andere gute Kombination. Das Mittelfeld wurde schnell überbrückt mit sehr, sehr gutem One-Touch-Fußball sogar teilweise. Aber letztendlich war es dann wieder der letzte Pass, der nicht gesessen hat und für Fonte und Pepe eigentlich meiste Zeit keine richtige Gefahr. Sie mussten sich dann
1: nicht wirklich groß anstrengen, um da dann vernünftig zu klären. Es gab dann nochmal eine Chance von Godos, der mhm. nach der 34. Minute dann die erste Möglichkeit wieder hatte. Dann irgendwann Mitte der 70, 70er-Minuten war das, dass er einen Stellungsfehler der Portugiesen dann ausnutzte. Mit seinem Flachschuss aber dann am Ziel vorbei vorbeischoss. Ja, und dann gab es nochmal wieder Aufregung um Ronaldo und um ein Foul. Was zunächst aussah wie eine Tätigkeit?
0: Ähm, ja, das ähm, fand ich dann noch nicht so souverän gelöst vom Schiri, dass er dann auch so lange dann erstmal gebraucht hat, um sich dann wirklich dann sich die Video an sich dann ähm, anzugucken. Ähm, die, da stand er dann noch sehr, sehr lange und das kann ich verstehen, denn ähm, ah, es, war, es war wirklich so für mich an der Grenze zur Tätigkeit. Ich finde, die, ähm, die Entscheidung mit Gelb geht auf jeden Fall klar, denn so ein richtiger Schlag Richtung Gesicht war da, fand ich nicht. Aber ähm, er hat ihn ja schon berührt, aber er wollte, glaube ich, eher ihn einfach zur Seite drücken. Ähm, da ist er mit Gelb dann eigentlich gut
1: bedient. Aber viel Arbeit heute auch für das Videoschiedsrichterteam da im Keller in Moskau. Die haben einiges an Bildern heute zu gucken gehabt, ja auch im Parallelspiel der Spanier gegen Marokko. Ja, aber was dann am Ende eben noch kam, war, dass der Ausgleich tatsächlich dann noch fiel. In der Nachspielzeit gab es dann noch das 1 zu 1. Wieder nach einer Situation, die dann auch vom Schiedsrichter, vom Videoschiedsrichter nochmal gecheckt wurde. Denn Cedric, der spielte im eigenen Strafraum den Ball mit der Hand. Ja, was war die Erklärung? Vergrößerte die Körperfläche wahrscheinlich und verhinderte so, dass die Flanke, die dort geschlagen wurde, dann an den entsprechenden Mann im Strafraum kam.
0: Um ehrlich zu sein, musste ich auch sehr viele Wiederholungen mir erstmal angucken, um zu sehen, dass er den Ball überhaupt mit dem Arm berührt. Also, auch jetzt am Ende weiß ich nicht, ob das so richtig für einen Elfmeter reicht, aber halt Glück für den Iran und dann auch sehr, sehr stark verwandelt. Muss man auch erstmal machen, dann
1: in der Nachspielzeit. Ansarifat behielt die Nerven, schickt den Ball in die Maschen. Und da hatte der Torhüter Rui Patricio der Portugiesen am Ende keine Möglichkeit, das noch abzuwehren. Portugal durch diesen getroffenen Elfmeter, durch dieses 1 zu 1 damit vom ersten Platz, den sie ja bis in die Nachspielzeit inne hatten in der Gruppe, äh, dann noch abgefangen worden, auf Platz 2 zurückgefallen, werden jetzt auf Uruguay treffen. Gucken wir gleich nochmal drauf, was sie denn da erwartet. Vorher müssen wir natürlich noch unseren Spieler des Spiels kühren. Und Damien, ihr habt euch von 90 plus für einen Portugiesen entschieden. Ähm, ja, wir haben Joao Mario gewählt, denn
0: ähm, vor allem in der ersten Halbzeit lief bei Portugal sehr viel über die linke Seite. Ähm, er war immer anspielbar, war sehr präsent. Ähm, es gab einige schöne Kombinationen mit Guerrero, die dann äh, oftmals dann noch weitergeleitet worden sind ähm, zu Silva oder äh, Ronaldo. Ähm, dabei zeigt er sich sehr, sehr ballsicher. Äh, Joao Mario, Passquote über 90%. Prozent. Ähm, da waren auch nicht allzu viele ähm, allzu viel Ballgeschiebe hin und her dabei, sondern da waren auch ein paar riskante ähm, Bälle dabei. Ähm, auch dabei noch eine sehr gute Zweikampfquote, über 60%. Ähm, dabei kein einziges Foul gegangen, hat sich auch immer fair ähm, verhalten. Kann man nicht gerade bei jedem Spieler in diesem Spiel sagen. <lacht> mhm. ähm, und vor allen Dingen nach seiner Auswechslung, ähm, äh, kurz vor Ende, danach war Portugal äh, komplett von der Rolle. Sie hatten gar keinen Plan mehr und Iran kam dann immer stärker. Man konnte dann gut daran sehen, äh, was für eine wichtige Rolle ähm, äh, Joao Mario für Portugal spielt.
1: Und er wird natürlich dann auch im Achtelfinale gegen Uruguay eine wichtige Rolle spielen. Ja, die Frage, was erwartet die Portugiesen jetzt gegen Uruguay? Wir haben ja heute einige Szenen gesehen, wo dann eben der Iran, auch zu kontern kam, auch gefährlich hätte werden können, wenn sie denn eben ein etwas fluideres und vor allen Dingen auch eingespielteres Offensivspiel an den Tag gelegt hätten oder überhaupt hätten. Eine Mannschaft wie Uruguay, die ja auch aus einer gesicherten Defensive rauskommen und dann vor allen Dingen diese Star-Power da vorne im Angriff haben mit Luis Suarez, mit Edison Cavani, die könnte dann viel gefährlicher noch werden für Portugal, da müssen sie richtig aufpassen.
0: Definitiv. Ähm, vor allen Dingen jetzt, wo Uruguay ähm, noch Torreira ins Mittelfeld gestellt hat, wirkt das alles viel gefestigter. Sie ähm, spielen viel sauberen Ball jetzt und wenn Portugal sich dann im Zentrum dann ähm, halt äh, auf so einen starken Gegner trifft, der dann auch da geortet ist und da kommen dann die äh, Bälle ähm, besser ins letzte Drittel, dann warten ähm, damit Cavani ähm, und Suarez wirklich Weltklasse-Spieler. Wenn Portugal das so verteidigt wie heute oder auch schon gegen Marokko, wird das ähm, wirklich sehr, sehr schwierig für sie, sich da durchzusetzen.
1: Also Gefahr im Verzug dann im Achtelfinale ist noch ein bisschen hin bis dahin. Da können die Portugiesen natürlich noch ein bisschen an ihrem Spiel feilen und sich dann natürlich auch entsprechend nochmal die Videos der Uruguayer anschauen, um dann eben auf deren Stärken und auf ihre eigenen Schwächen dann zu reagieren wird auf jeden Fall ein spannendes Match in diesem Achtelfinale und wir werden auch das natürlich wie alle Spiele der WM 2018 in Russland hier zusammen mit den Kollegen von 90 Plus analysieren bei Kick in Rush stehen. WM-Podcasts auf meinsportradio.de und ihr könnt selbstverständlich auch tippen bei unserem Tippspiel in Zusammenarbeit mit Mobilcom Debitel, könnt ihr tolle Sony-Handys gewinnen, also einfach mal bei uns auf der Webseite auf meinsportradio.de slash kickinrush nachgeschaut und angemeldet und getippt und vielleicht könnt ihr euer Fußballwissen dann zu einem tollen Preis umwandeln. Ich sage auf jeden Fall für heute erstmal vielen Dank an Damien Osako von 90plus. Gerne.